1: Wien im Jahr 1786. Wolfgang Amadeus Mozart ist 30 und in der Blütezeit seines Schaffens. Er komponiert sehr schnell sehr viele Werke, arbeitet mitunter gleichzeitig an verschiedenen Stücken. Eigentlich schreibt er gerade eine Oper, die Hochzeit des Figaro. Parallel will er sich aber auch als Pianist präsentieren und veranstaltet eigene Konzerte, darunter sein 24. Klavierkonzert. War Mozart also ein Multitasker? Nachgefragt bei Gewandhaus-Dramaturgin an Zimmermann.
0: Ja, war er, definitiv. Das ist eine der Quellen seiner Inspiration, dass er immer mehrere Sachen gleichzeitig macht. Das ist ja eine Besonderheit von Mozart, dass er tatsächlich alle Gattungen, die es nur überhaupt gibt in der Musik, von der Kirchenmusik, Orgelmusik, Klaviermusik, Kammermusik, Streicher, dass er einfach alles komponiert hat.
1: Weil Mozart auf so vielen Hochzeiten tanzt, muss es schnell gehen mit dem 24. Klavierkonzert. Er skizziert es in rasendem Tempo. Dabei ist das Wichtigste noch nicht mal sauber ausgeschrieben. Der Klavierpart. Das spart sich Mozart fast ganz. Schließlich bin ich der Solist, denkt er sich. Ich weiß ja, was ich da spielen will. Die grobe Orientierung reicht mir. Die Niederschrift ist dementsprechend flüchtig und skizzenhaft.
0: Darüber fluchen natürlich heute die Herausgeber, die müssen das alles rekonstruieren, was der Mozart sich da erspart hat. Und man bemerkt auch in der Niederschrift, dass er, während er daran schon geprobt hat und vielleicht auch während der Aufführung noch, ihm neue Ideen gekommen sind und dass er das nochmal abgeändert hat und vielleicht auch improvisierend mit seiner Solostimme umgegangen ist. Also das ist ein Work in Progress und es ist keinesfalls so, dass er das schafft und damit ist es fertig.
1: Ein Work in Progress, mit dem nicht nur die Herausgeber zu kämpfen haben, sondern auch Musiker, die das Stück heute spielen. Martin Helmchen ist heute ungefähr so alt wie Mozart damals und gehört zu den gefragtesten Pianisten seiner Generation. Das 24. Klavierkonzert ist eins seiner Lieblingskonzerte auch weil es so herausfordernd ist.
2: In diesem Konzert hat er also unheimlich viel durchgestrichen und dreimal drüber geschrieben und korrigiert und dann auch angefangen so Masken zu machen, wo er sich verschrieben hatte in den Noten, dann irgendwelche krummen Gesichter, so Karikaturen daraus gemalt. Also man merkt, das war ein sehr, sehr intensiver Prozess und das spürt man, finde ich, auch im Pianistischen so ein bisschen. Es geht eben nichts so richtig von alleine und das macht aber auch diese unglaubliche Spannung und Intensität der Musik dann irgendwie aus.
1: Das Konzert ist nicht nur intensiv, es bricht mit Hörgewohnheiten. Mozart komponiert es in C-Moll. Heute nichts Ungewöhnliches, 1786 aber revolutionär, erklärt Ann-Kathrin Zimmermann.
0: 99 Prozent aller Konzerte aus dieser Zeit, die stehen in Dur. Und er wählt also eine Moll-Tonart und dann auch noch eine ganz besonders düstere C-Moll. Also das allein ist schon überraschend und man hört es dann gleich im zweiten Takt und denkt, hui, was ist denn hier los?
1: Mozart pfeift auf die Unterhaltungsideale des 18. Jahrhunderts. Er will sich von musikalischen Konventionen lösen, will künstlerisch frei arbeiten und geht deswegen keine Kompromisse ein.
0: Wenn ich mir die Situation vorstelle, ich muss Hals über Kopf ein Konzert komponieren und ich weiß ja ganz gut, wie das geht und ich könnte innerhalb von kürzester Zeit ein ganz unkompliziertes Konzert in Dur komponieren, wo das Publikum nicht überfordert sein wird, aber das macht er ja gerade nicht, obwohl er so wenig Zeit hat, obwohl er genau weiß, das Publikum rechnet mit Dur.
1: Mit der Molltonart schlägt Mozart düstere Töne an. Für Pianist Martin Helmchen ist es eines der düstersten Mozart-Stücke überhaupt.
2: Da ist einfach von Anfang an eine dunkle Bedrohung, die extrem tief sitzt, ja, die also nicht nur irgendwie bei Mozart von außen kommt, sondern die wirklich ganz tief psychologisch verankert ist und die sich durch das ganze Stück einfach wie in extrem dunkler Schatten durchzieht.
1: Wie bei Mozart üblich gibt es aber auch in diesem Stück ein sehr enges Nebeneinander von Hell und Dunkel. Doch ist das Helle in diesem Konzert echt?
2: Es schwingt ziemlich schnell um auf scheinbare Heiterkeit und scheinbaren Sonnenschein. Auch der zweite Satz ist in meinem Empfinden alles andere als wirklich gesund selig. Ja, also für mich ist das eine ferne Utopie, die von Anfang an so ein bisschen abgeklärt klingt, wo man weiß, so richtig selig singen tut derjenige da nicht, sondern er träumt eigentlich von was, was unerreichbar ist.
1: Mit seinem 24. Klavierkonzert schafft Mozart ein prägendes Werk für kommende Generationen. Bei einer Aufführung soll Ludwig van Beethoven seinem Kollegen Johann Baptist Kramer zugerufen haben. Kramer, wir werden niemals imstande sein, etwas ähnliches zu machen. Martin Helmchen hat das Werk so fasziniert, dass er es 2007 für seine erste CD-Aufnahme ausgewählt hat. Rückblickend ein hartes Stück Arbeit, sagt er. Doch er freut sich auf jede weitere Aufführung. Denn selbst wer sich so intensiv mit dem Konzert auseinandergesetzt hat, kann immer wieder etwas Neues in dieser Musik entdecken.
0: Seitenwechsel